0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show für den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Ja. Ladies and Gentlemen, es ist Donnerstag, der 13. April 2022. Ihr hört und seht den Spotfight Wrestling Podcast. Ich bin Tobi und das ist die großartige, renommierte Deutschland, weit bekannte AEW Dynamite Review von uns für euch. Ich freue mich heute ganz besonders, denn es sind einfach sehr, sehr viele Dinge in die richtige Reihe gefallen. Nicht nur ist der Flug nach London gebucht, nicht nur ist das Hotel gebucht. Nein, es gibt auch ein Comeback eures liebsten Podcast-Teams. Und das gibt es heute hier am Donnerstagabend sogar, denn er... Ist wieder da. From the other side of the world, sein USA-Trip ist durch. Mania, Disneyland, Strand, was hat er nicht alles erlebt? Und jetzt ist er wieder hier. Deathmatch-Legende, TV-Producer, Podcaster und Profi Alexander Bedranowski. Wir sind wieder vereint als Team TJT.
1: TJT, all right, Brother Friends und Sister Friends, da bin ich wieder. Ich habe gesagt, ich gehe in die USA und wenn ich es dort schaffe, dann komme ich niemals wieder. Und heute Abend bin ich wieder hier am Donnerstag, weil meine Arbeitswoche war sehr gnädig für mich zum Einstieg nach dem Urlaub. Und was habe ich alles erlebt, Tobi? Ich war sogar bei WrestleMania.
0: Ja, das für alle Videozuschauer und äh, generell auch ihr auf Spotify. Ja? Ihr könnt ja auch mittlerweile Kommentare schreiben. Vielen lieben Dank an alle, die das tun. Wir müssen noch mal gerade ganz kurz über das sprechen, was du da gerade an hast hast du noch nicht abgeschlossen Cody Wrestlemania was ist denn also du hast du noch irgendwelche Gedanken die du
1: verarbeiten musst Weil ich also ich verstehe es zumindest also ich sitze hier in meinem Cody Rhodes T-Shirt und mit meinem WrestleMania Baseball Cap. Mir geht's gut. Der Cody, der hat ja nichts gerissen bei WWE, ja? Also das mit der Undisputed Championship, das hat ja nicht funktioniert. Deswegen wünsche ich mir jetzt, dass der zurückkommt zu AW. Und Tobi, für diejenigen, die unseren Videopodcast sehen, ich habe sogar hinter mir die ganzen Actionfiguren aufgehangen ja. von den aw leuten wo ich mir wünsche, dass sie zurückkommen. Der Cody und die Brandy, da wünsche ich mir, dass die zurückkommen. Oder keine Ahnung, vielleicht sogar Sting oder wen, wen haben wir da noch da hinten hängen. Thunder Rosa, wo ist die eigentlich? Hm,
0: wie, wie wär's, wenn Cody das Gummihuhn mitbringt? Denn dann können wir alle zusammen einstimmen, wenn es wieder heißt.
1: Car, up, oh und alle! Oh. Oh.
0: Na ja, okay, gut. Cool. Nee? <lacht> nee, nicht ganz. Ähm, aber es freut mich Adrenaline auch Adrenaline
1: in my soul. Something, something. something. something Cody Rose. Hör auf, das zu singen
0: ist ein Loser. Der kriegt jetzt von Lesnar aufs Maul und dann äh, naja. Ich will Comeback sehen heute jetzt. Comeback. Ka ja, hier, heute, Comeback. Das geilste Comeback des Jahres haben wir ja schon mit dir. Äh, ein anderes Comeback, da wird gerade noch viel spekuliert. Liebe Grüße nach Chicago und äh, überhaupt Wer übrigens sich da, äh, denkt, oh jetzt TJ, Mensch, ich hätte so gern was von dem gehört, man hatte ja schon die Möglichkeit, dich zu hören auf Patreon, ja, alle, die uns dort abonniert haben, haben dich schon gehört über Rampage und Battle of the Belt, hast du geredet mit dem Flo, das war bereits am Wochenende und du hast gerade gesagt, bei deiner Arbeit heute, ausnahmsweise hat sich das mal so zusammengefügt, dass wir heute den Donnerstag machen können, werden aber wie gewohnt mit dir die Podcasts dann immer wieder Freitag droppen zu Dynamite, wer mehr übrigens auch von deiner Reise wissen will, schaut doch mal. Auf Instagram vorbei, at alexander-bedranowski, bedranowski mit Y, also am Ende wie Sky in der Schreibweise, das für alle Hörenden, für alle Sehenden auf YouTube, guck mal, gibt's hier sogar, guck mal, in vollen Einblick, so sieht die Insta-Seite von TJ aus und da gibt's die nächsten Tage, Stories Bilder, Eindrücke von deinem tollen Trip.
1: Ja, Mann, mein Instagram wird fleißig gefüttert, auch immer schön in die Stories reinschauen. Da baller ich alles Mögliche raus. Ihr wisst ja, wie das so ist. Man fährt in Urlaub und dann hat man während dem Urlaub gar nicht Zeit, den ganzen Kram zu posten, den man da erlebt. Und ich finde, das ist ja irgendwie auch Teil vom Urlaub, dann so im Nachgang noch so ein bisschen das nachzuerleben und zu verdauen. Und ja, ob ich WrestleMania schon verdaut habe, Tobi... Ich weiß es nicht. War gut ja. im Stadion.
0: Das kann ich, dir vor also, kann ich mir vorstellen. Wir haben auch hier sehr viele Freunde mit dem Event gehabt. Bei WWE viel los, bei AEW ist ja jetzt aber auch viel los. Ich behaupte mal, kein Mensch in Deutschland hat in den letzten Tagen mehr E-Mails, DMs und Anfragen zu All-In bekommen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Also teilweise wirklich 10, 20 Nachrichten am Tag. Das ist kein Scheiß. Leute fragen alles Mögliche. Kann Spotfight für mich buchen? Gibt es ein Community-Treffen? Welchen Flug soll ich nehmen? Wie viel kostet ein Ticket? Wann geht die Show los? In welches Hotel soll ich gehen? Also... Das können wir euch gar nicht alles beantworten. Wir gehen mal vielleicht ganz kurz nochmal das durch, was wir euch beantworten können. Wir werden vor Ort sein. Ja, und ich denke, es lässt sich sicherlich auch mal einrichten, dass wir uns in Nähe des Stadions am Tag der Show mal treffen können. Das äh, sollte, denke ich, drin sein. Wir können aber nicht euer Hotel buchen, eure Flüge buchen. Wir können auch leider nicht alle in ein Hotel. Ähm, das heißt, da muss, schon jeder, muss jeder das Ganze ein bisschen selbst übernehmen. Schaut einfach, was eure Möglichkeiten sind. Ich habe gehört, von manchen, die fliegen Freitag bis Montag. Ich kenne Leute, die fliegen Sonntagmorgen und fliegen dann Montagmorgen direkt zurück. Also schaut einfach, was äh, ja, euer Budget auch hergibt. Ich denke, wenn man den Trip äh, ja, so anlegt, wie wir es jetzt gemacht haben, von Samstag äh, fliegen wir bis Montag, ist man schon wahrscheinlich, wenn man die Tickets noch mit rein und so bei 700 Euro ja, irgendwie so der Dreh wird es wohl werden. Und genau. Und beim Hotel achtet halt drauf, dass es keine Ewigkeiten vom Wembley weg ist. Tickets werden zwischen 30 bis 500 Pfund liegen. Und ja, eine Frage, die du vielleicht noch beantworten kannst, die habe ich mir noch aufgeschrieben. TJ, wurde ich oft gefragt. Lohnt sich das überhaupt so viel Geld für eine Stadionshow auszugeben? Sieht man denn da überhaupt was? Der Ring ist doch so klein.
1: Well, also im SoFi-Stadium, da siehst du was. Da gibt es nirgendwo im Stadion einen schlechten Platz, weil die diesen riesengroßen Screen haben, der so groß ist, dass sie das Stadion um den Screen drum herum bauen müssten. Das muss ihr euch mal vorstellen. Und ja gut, in Wembley, da gibt es nicht so einen hochmodernen Screen. Da ist es dann vielleicht tatsächlich eher zu empfehlen, zu gucken, dass man irgendwo im Mittelfeld sitzt. Aber es ist allgemein eine sehr, sehr gute Frage. Eine Wrestling-Veranstaltung, vor allem in einem Stadion live. Und ich würde immer dafür argumentieren, ja, nehmt das Geld in die Hand, auch wenn ihr es euch irgendwie zusammenklauben müsst von links und rechts. Das ist das Geld wert, weil, und da möchte ich jetzt noch mal kurz Bezug nehmen auf WrestleMania. Und, und ganz speziell auf WrestleMania als Stadionshow. Das ist ein Event, was first and foremost dafür konzeptioniert ist, ein Live Event zu sein für die Leute in der Halle und dass das dann auch am TV zu sehen ist, für die Leute, die daheim geblieben ist oder die daheim geblieben sind. Mhm. Das ist ein sekundärer Faktor. Das ist nicht der primäre Faktor, wenn es darum geht, wie ist die Show aufgebaut, wie ist die Show inszeniert, was hat die Shows für Ups, aber auch was hat sie für Downs. Und zum Beispiel so Segmente bei WrestleMania, so Lückenfüller-Segmente zum Durchatmen, wie so Sachen mit The Miz und Shane McMahon oder Snoop Dogg, da guckt man vielleicht am TV und denkt sich, was war jetzt das für ein Quatsch? Aber im Stadion hat sowas eine Daseinsberechtigung. Mhm. Im Stadion muss sowas sein, damit das Publikum wieder durchatmen kann. Und ich kann es nicht überbetonen, das Live-Erlebnis ist sowas von anders. Es ist eine andere Welt, als es am TV zu sehen. Und ähm, selbst bei einer Show, die am Ende des Tages dann vielleicht in den Review-Bewertungen nur irgendwo so bei sieben oder acht Sternen landet oder Punkten oder was auch immer <lacht> geht keiner unglücklich aus dem Stadion. Ja. Und ich kann es euch sagen, keiner ist unglücklich aus dem SoFi-Stadion gegangen. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand unglücklich aus dem Stadion gehen wird bei Wembley. Außer vielleicht die Leute, die jetzt erwarten, dass Wembley ausverkauft wird. Also das glaube ich nicht, dass AEW das gelingen wird. Mhm. Aber in meinen Augen wäre es auch schon ein riesengroßer Erfolg, wenn sie es schaffen, vielleicht 50.000 oder sogar 60.000 Leute ins Stadion zu kriegen. Das wäre schon reichlich. Bei WrestleMania war auch nicht ausverkauft. Da hätten 20.000 Leute mehr ins Stadion gepasst. Dieses ja. Stadion, das SoFi Stadium, das war noch nie ausverkauft. Selbst der Super Bowl hat es nicht geschafft. WrestleMania hatte mehr Zuschauer dort drin als der Super Bowl und es sah trotzdem voll aus, obwohl noch 20.000 reinpassen. Und deswegen denke ich mir bei Wembley, wo auch irgendwie so ein bisschen über 90.000 reinpassen, wenn am Ende zwei Drittel voll ist, dann wird es auch voll aussehen.
0: Sehr, sehr spannende Einschätzung. Also, ihr könnt entnehmen, es lohnt sich, für diese Stadionshow reinzugehen. Ich bin gespannt, ob AEW auch ein richtig geiles Set reinzimmert oder ob die einfach eine kleine LED in die Ecke stellen. Wobei WWE macht es ja auch, guck mal, für den Summerslam und so weiter. Da gibt es ja auch keine Stage-Map. Da gibt es ja auch nur noch ja. äh, eine kleine LED. Insofern ist es einfach viel die Atmosphäre, viel das Feeling. Merkt euch bitte eins, alle nach London. Ja, natürlich auch alle Daumen nach oben für das äh, Podcast-Comeback äh, von Team TJT. TJT? Aber... Alle nach London hat gerade Vorrang und da tut sich ja viel, ich kann auch schon mal sagen, wir werden bei Hauptkampf am Wochenende nochmal viel drüber sprechen, über die Show, was ist realistisch, was ist zu erwarten. Wer könnte auf der Card stehen, wer muss vielleicht auf dieser Card stehen, es ranken sich ja Gerüchte um Namen und auch heute haben wir ja schon womöglich einen Namen bekommen, wo wir uns denken, oh, aber wir gucken mal, ob wir uns da nachher einig sind oder nicht. Ich würde sagen, TJ, damit Haken ran an das sehr lange Preludium dieser Review und rein in die Review wir starten mit Darby Allen gegen Swerve Strickland hier bei AEW Dynamite wir sind in Milwaukee Wisconsin, und äh, haben bei Rampage ja bereits mitgekriegt, wie Brian Cage den guten Derby komplett geplättet hat. Die Embassy und die Mogul äh, Affiliates sind jetzt verschmolzen, sind jetzt äh, eine Fraktion und ganz casual hat ja, man die schon... die
1: Mogul Embassy.
0: Ist jetzt die Mogul äh, Embassy, genau. Die haben jetzt einen ganz tollen neuen Namen. Äh, wie bei Rampage hat man auch hier bei Dynamite ganz nebenbei so casual gedroppt. Ja, und der Derby wurde ja letzte Woche schon von dem LKW angefahren. So
1: Oh. Und auch hier macht man es wieder beim Entrance und ich hätte so kotzen können, also für diejenigen, die auf Patreon die Rampage Review gehört haben, da habe ich mich schon drüber ausgelassen, mhm. man erwähnt es bei Rampage wirklich tausendmal am Kommentar, Darby wurde gerade gestern erst überfahren, Was? aber man sieht es nicht ja. und jetzt macht Excalibur bei Dynamite genau das gleiche, der wurde neulich übrigens überfahren. Aber Bilder dazu haben wir nicht. Ja, komm, wer war es? oder, gar nicht oder groß,
0: was? wurde auch gar nicht groß overgebracht oder irgendwas. war einfach nur so ganz, wirklich, wie, ich, ich war im Supermarkt einkaufen, so, ja, ich wurde vom LKW angefahren. Also komplett, komplett random eigentlich. Aber gut, Darby war jetzt da und er traf auf Swerve. Ein sehr starkes Video gab es bei, ich weiß nicht, ob Dark oder ob es Road 2 war auf YouTube, wo Swerve wirklich richtig gut eine Promo abgeliefert hat, wo ich dachte, ey, habe ich Bock und... Vielleicht braucht er eigentlich gar nicht Prinz Nana und Brian Cage und so weiter an seiner Seite. Wird sich jetzt mal zeigen, wie viel Mehrwert das hat. Wir gehen in das Match rein und äh, Darby schlägt zum Start erstmal einen Handshake aus und ähm, hat es generell einig. ja also Darby ist schon bei seinem Entrance zum Ring gesprintet, also noch während sein Einzugsbeat, also noch Ne, auch der, der Start seines Theme-Songs spielte, war der schon im Ring und 12 kam dann raus und im Ring dann auch gar nicht zurückgehalten, sondern direkt straight losgelegt, vor den Augen übrigens von Sammy Guevara und Ty Mellow, die haben Backstage zugeguckt, die Four Pillars storyline behalten wir im Hinterkopf und dann hauen die sich aufs Maul, links, rechts, Darby blutete aus dem Mund auch nach einem Kick von 12. also viel schnelle Action zum Start.
1: Ja, und Darby natürlich direkt am Anfang auch mit so einer krassen Serie von Move-Offensive. Also erst sein krasser Stunner, dann der Suicide-Dive aus dem Ring und dann springt er da oben drauf nochmal eine Swanton-Bomb gegen den stehenden Swerve Strickland. Ja, also das ist ja ein Manöver, was äh, kaum einer schöner springt als Darby Allen
0: der Derby wurde dann nach draußen gestompt. Nach der Werbung äh, hat er sein Comeback gegeben. Es war nicht das klassische Derby-Match, wo er 90% nur aufs Maul kriegt, sondern er hat schon ein bisschen mitmischen dürfen und äh, hat sich, ja, hat, hat den Käsefuß von Swerve abgebissen. Das war auch eine Art der Offensive. Es gibt den Schlagabtausch. Coffin Drop wird in einen German Suplex kontert. -e dann gibt es einen Reverse Hurricane Runner vom Apron nach draußen. Das war der Moment, wo die Crowd gesagt hat: Boah, jetzt sind wir drin, haben sie gefeiert, ne?
1: Ja, was heißt jetzt immer drin? Also ich hätte es auch als Finish gekauft, das sage ich dir ganz ehrlich. Also das muss man nochmal prävisualisieren, falls man die Show noch nicht gesehen hat. Hm. Poison Rana, das ist ja schon schlimm genug. <lacht> Vom Apron auf den Hallenboden. Oh. So, und dass Worf Strickland danach überhaupt noch irgendwas auf die Reihe kriegt, ist für mich, ich sag's dir ganz ehrlich, eigentlich unnötig. Also das ist ein Spot, wo man auch sagen kann, ich roll den Gegner in den Ring 1, 2, 3 und gewinne ja. dadurch, weil im Verhältnis dazu war der Finishing Spot eigentlich sehr schwach.
0: Ja, Darby bringt dann den Coffin Drop durch 1-2. aber Prince Nana kommt zum Ring, legt Swerves Fuß vor den Augen des Referees auf Seil. Das fand ich ziemlich dämlich. Und äh, ja, daraufhin dachte ich, verliert Darby nach dem Double Stomp, denn der kommt dann von Swerve. Es wäre das klassische Heal Finish gewesen. Aber nein, es gibt nochmal mal das Kickout mit letzter Kraft von Darby. Auch noch ein Eingriff von Brian Cage. Aubrey Edwards sieht das dann, wirft die Heels raus. Es gibt den Code Red von Darby, nur zum Nearfall. Und den Last Supper zum 1-2-3 zum Sieg für Darby Allen Trotz vieler Eingriffe, er kann Swerve sein Stable eigentlich direkt wieder einpacken und nach Hause fahren.
1: Ja, die haben nichts gerissen. Genauso wie der Cody bei WrestleMania. Also das ist wahr. Und ja, ich war von dem Finish kein Fan. Also das ist dann nach dem Code Red... Da gibt's dann den Kickout und nach dem Kickout gibt's dann direkt noch mal den Last Supper. Also du hast gerade versucht, den Gegner zu covern. 1, 2 er kickt aus und dann machst du den Verwurstelungsgriff und der bringt dann ja, ja. den Three-Count. Da frage ich mich, warum. Ich mag diesen Last Supper als Finish nicht besonders. Es werden zwar zwei Extremitäten verwurstelt, nämlich die Beine, aber die Arme vom Gegner sind komplett frei. Und das ist für mich eine Logiklücke, weil wenn Swerve Strickland es 10 Sekunden davor geschafft hat, aus dem Code Red auszukicken Warum schafft er es dann nicht beim Last Zapper, wo seine Arme und seine Schultern beide frei sind? Warum schafft er es da nicht auszukicken? Habe ich nicht gekauft, vor allem nicht, wenn es vorher eine fucking Poison Runner auf den Hallenboden gibt.
0: Opener war an sich sonst gut. Es war halt wieder so ein bisschen das AEW-Problem, dass man das Fenster für das ideale Finish schon ein bisschen verpasst hat. Dadurch hat es nicht ja. mehr so die Wirkung gehabt. Aber ansonsten, also wenn man sich vor Augen führt, Darby und Swerve, das sind zwei äh, ja, Top-Athleten. 15 Minuten haben sie bekommen. Also schlechter Opener war es ja nicht.
1: Nee, und die standen ja auch nicht zum ersten Mal im Ring. Also das wurde ja auch ein bisschen gelabelt sozusagen als das Duell der beiden Jungs aus dem US-Bundesstaat Washington. Ne? Also Darby aus Seattle mhm. und Swerve nur we wenige Kilometer weiter südlich aus Tacoma. Also die kennen sich, die sind aus den Indies weggefährt. Und das hat man gesehen, dass die aufeinander eingespielt sind. Aber ja, ich stimme dir zu, da wären drei Minuten weniger, glaube ich, besser gewesen. MJF kommt
0: heraus. Sagt, es kann nicht lang gefeiert werden. Mit blauem Anzug mit Mikrofon bewaffnet ist er dann da. Unser World Champion, während sich Darby so ein Hoodlump-Hoodie überzog. Und hat dann, na du Emo-Schmack. Pound for Pound, muss ich sagen, bist du vielleicht der Beste, mit dem ich jemals im Ring stand. Also MJF bringt Darby zum Beginn der Promo-Over. Aber sagt, however, ich sage nur zwei Wörter, Headlock und Takeover. Darby, damit habe ich dich besiegt. Hat ein herausragendes Match, die beiden bei Full Gear 2021. Und Darby fragt dann Max, aber bist du, bist du wirklich happy? Du hast mir mal gesagt, wenn du im um National TV bist, sind all deine Probleme vergessen. Aber ist das wirklich so? Ich dachte zum Beispiel auch, wenn ich hier bin ne, und die ganzen materialistischen Sachen, äh, wird alles besser. Nein. Ich, war, ich drohte happy on the outside, aber tot on the inside zu sein. Deswegen habe ich nach meinem ersten AW-Jahr mich einer Therapie unterzogen. Ich war beim Psychologen, ja. Ging nicht anders. Mit dem Geld von AW habe ich meinen Eltern ein Haus gekauft. Und nein, das Ding ist nicht mein Vater. Der ist nur mein bester Freund. Ich bin nicht wie du, Max, und werde mich auf dein Niveau nicht herablassen. Fand ich, hat der Darby eine sehr starke Promo gehalten, ne?
1: Ja, da stimme ich zu. Nur muss ich sagen, das Segment hat sich dann irgendwann für mich angefangen zu ziehen. Ich finde, die haben viel gelabert.
0: Es ging ja weiter, das war ja tatsächlich erst der Anfang, mehr oder weniger. Ähm, MJF sagt dann, Darby, du bist ein arroganter kleiner Junge, denkst du, du bist irgendwas Besonderes? Mir steht's bis hier oben, wenn du, Sammy, Jungle Boy, sich die ganze Zeit über meine Moral, meine Sitten aufregen und mein Niveau, Es steht euch nicht zu, denkst du mir jetzt nicht bewusst, dass ich am Sterbebett allein sein werde? Dass ich nach dem Tod nicht in den Himmel, sondern in die Hölle komme? I don't give a shit, das ist der Unterschied zwischen mir und euch. Ich bin bereit, alles zu tun, um festzuhalten. Und ich werde mir eine Legacy errichten als Greatest of All Time. Darby, deine Legacy wird sein Stings Bitch. Und das ruft eben jenen Sting tatsächlich auf den Plan. Der heult zweimal laut ins Mikrofon, schleicht da um MJF herum, das ist ein sehr cooles Bild an sich gewesen. Und dann meint Sting MJF, Greift mich eigentlich an, was du sagst. Jetzt könnte ich mal was tun, was dich angreift. Und dann holt er so, holt er wie so, Er ist ein Cheerleader, hat er gesagt. Er kommt jetzt als Cheerleader raus, und er hat so Puschel dabei. So Pömpum. Ja, die Pum Ja, ja. Und wirft MJF so mit vier, fünf Pöm-pumps ab und sagt: Ah oh, Mensch, nervt dich das, wenn, wir, wenn hier so eine große Welle gemacht wird. Ne? Ich kann dir doch nicht die ganzen Pflegeaufgaben übernehmen, die Cody für dich gemacht hat.
1: Oh. Oh, Cody come back to AW Confirmed. Habe ich Cody gesagt. Ei.
0: Okay, Cody. Ich hab Cody gesagt. Ja, Max, die Wahrheit schmerzt, oder? Mit Cody hattest du einen Supporter, eine Vaterfigur. Das bin ich für Darby. Der junge Surface-Ding hatte Rick Flair. Danke, Rick. Love you, Nature Boy. Danach kam der crow ding Dann ein bisschen Wolfpack. Danke, Kevin. Danke, Scott Hall. Kurz Gänsehaut so gerade. Und ein bisschen Joker steckt auch in mir. Was nicht mehr in mir steckt, ist der Hunger für die World-Title, denn Showtime is almost over. MJF, ja gut so, aber Showtime is just starting for Darby Allen. Also mark my words, Darby wird AEW Champion, denn für den ist Showtime. Darby macht dann den Deckel drauf, sagt, dieses Plastische, diese ganze Fake-Welt, die wird mich nicht mehr lebend nehmen vorher, aber Max, bevor ich gehe, ja, vorher beende ich deinen Reign of Terror und werde World Champion. MJF reagiert mit einer Spuckattacke und verzieht sich und beendet ein tolles Segment, was wahrscheinlich, wenn es fünf Minuten kürzer gewesen wäre, sehr toll geworden wäre. Denn, wie du schon gesagt hast, ne, es zog sich dann tatsächlich.
1: Ja, da stimme ich zu. Und also, wenn man den gesamten ersten Block der Show anschaut, also die Union sozusagen aus dem Opening-Match mit Darby und dann aber das Sprechsegment mit MJF, Darby und Sting, das alles zusammen waren 30 Minuten. Da war das erste Viertel der Show rum. Also, da seht ihr, das hat viel Zeit ja. bekommen, vielleicht ein bisschen zu viel Zeit, obwohl MJF am Mikrofon natürlich funktioniert. Und ja, Sting ist zurück. Da haben wir unser großes Comeback. Ich habe es ja im Urin gehabt, Tobi, dass wir irgendein Comeback sehen. Außer TJT natürlich noch TJT. diese Woche. Wie auch immer sich Sting Und im Urin
0: abzeichnet. Das Aber ist das dann <lacht> weiß gewesen? wird so schwarz? Das ist dann schwarz-weiß. Ja, ja, okay.
1: Da okay. läuft dann auch die NWO-Musik oder die Wolfpack-Musik <lacht> im Hintergrund. <lacht> ja. Da weißt du Bescheid. Liebe Grüße gehen raus an Max an dieser Stelle. Und ich glaube noch kurz irgendwas, damit du dich fangen kannst. Ach, ja, gut. also ich fand das clever, dass man Sting so zurückbringt, um quasi zu sagen, hey, da kommt noch was mit Sting, stay tuned. Man verrät nicht genau was, aber man gibt schon grob eine Richtung vor. Also den World Title will er nicht gewinnen, das finde ich ja auch interessant, mhm. dass er das sagt. Also dass wir jetzt gar nicht irgendwie träumen sollen von dem Match MJF gegen Sting. Ich denke ja immer noch, es wird auf Darby gegen Sting hinauslaufen Wembley? im Wembley-Stadion. Oh. Da kann sich Sting dann zum Glück auch nicht von der Hallendecke abseilen, weil es gibt keine Hallendecke. Ja? Und Darby kann auch nicht runterspringen von der Hallendecke. Helikopter? Weil keine. Helikopter vielleicht? Ja. Bei, mit dem Helikopter in Wembley? Hallo, hör mal, bucht mal wir, lieber eure Flüge hier oder erwarten, euren Helikopter, wie auch immer ihr da hinkommt. Wir
0: erwarten die größte AEW-Card aller Zeiten und ich würde sagen, Sting gegen Darby als Stings Retirement Match wäre eine krasse Nummer dementsprechend, ähm, ja, also ich habe heute auch schon Kommentare gelesen, dass äh, Sting dem Segment nichts gegeben hat, dass das einfach too much war und den Fokus von Darby weggenommen hat. Ähm, ich fand es aber tatsächlich, also Sting und MJF zu sehen, das fand ich eigentlich war das prägendere Bild, weil das war ja. eine Ikone gegen einen, gegen das Großmaul. Das, das hat einfach nochmal eine ja. andere Wirkung gehabt, wenn du siehst, der eine ist Legitimate eine Legende und der andere tut so, ähm, fand ich aber eigentlich, das hat, also generell ein schöner Charakter Schlagabtausch Darby am Mike fand ich wirklich gut, und es, hat, es war eine weitere Woche, wo eben diese Four-Pillar-Storyline weitergeführt worden ist. Das geht jetzt noch sechseinhalb Wochen bis Double or Nothing. Jeder Pillar bekommt jede Woche ein Spotlight. Was man, finde ich, mal machen sollte, langsam wäre Ankündigung, auf welches Match läuft es hinaus. Also sagt dann wenigstens jetzt, es läuft aufs Four-Way hinaus oder muss dann mal jeder eine Qualifikation irgendwie bestreiten. Einfach nur, dass das klar ist. Aber sonst war ich eigentlich fein mit dem Segment.
1: Ja, dann machen wir da den Haken dran.
0: Powerhouse Hops. Macht nicht den Haken an seine TNT Championship-Regentschaft, hat erstmal sein Auto geparkt, meinte, na, passt da gut drauf auf. Das haben wir ja wirklich, es hat ihm äh, QT erst gekauft und jetzt haben wir es heute gesehen. Und ähm, ich dachte, oh, das Auto, das sieht so schön aus, wäre wär so schade, wenn was damit passieren würde. Danach trifft er auf Silas Young, squasht den Hometown Hero in wenigen Sekunden weg und dann nach dem Match will er die Attacke fortsetzen. Doch dann gehen wir direkt auf den Big Screen und sehen das Comeback von Wardlow. Der ist wieder da. Die Crowd rastet jetzt nicht komplett aus. Wardlow war das egal. Der hat sich ausgetobt, TJ. Und zwar hat er sich ein Rohr genommen, hat dieses neue Auto zerstört, zerlegt das fachgerecht, ja, wie die Pilze Tilo. Und dann steht da ein Gabelstapler rum. Und dann denkt sich Wardlow, guck mal, Spielzeug. Und das Auto wird aufgegabelt. Es wird umgegabelt, hochgegabelt, umgegabelt. Und es wird auf links gezogen und machten, macht den 180 und macht den Flip, das Auto damit offiziell auch. Ich weiß nicht, ob das schon als Canadian Destroyer durchging vom Auto und dem Kabelstapler. <lacht> Aber ja, das ist natürlich etwas, was den Wardlow äh, Spaß gemacht hat. Während das Hobbs, der übrigens der die ganze Zeit auf der Stage stand und nichts getan hat, wo ich mir denke, renn doch Backstage. Das pa passiert doch scheinbar gerade.
1: Ja, das ist eine gute Vorlage für eine Frage, die ich dir stellen möchte. Und das ist keine Fangfrage, Es ist eine ganz ernst gemeinte Frage, Tobi. Denk vielleicht mal zurück an so legendäre Segmente aus den 90ern bei WWF, wo irgendwelche Sachen zerstört wurden mit Austin und Kurt Angle und The Rock und so. Die Corvette, ja. Was ist der Grund, die Corvette von Vince McMahon zum Beispiel mit Zement gesprengt. Was ist der Grund, warum man so ein Segment macht, in dem vom Heel etwas kaputt gemacht wird? Was wollen wir sehen? Wir wollen sehen, dass sich der Heel aufregt und die sich danach aufs Maul
0: hauen und dem Heel das Wertvolles weggenommen wird.
1: Richtig. Und was haben wir bei AW gesehen? Nicht wirklich, wie der Heel sich aufregt, sondern wir haben halt die ganze Zeit gesehen, wie das Auto demoliert wird. Der Grund für so ein Segment ist die Reaktion und dass die Kamera da quasi kaum auf Hops geht und dass wir nicht so die klassischen Close-Ups bekommen. Ich will wirklich jede jede. Ich will Wut sehen, Falte wie es dich frisst. Genau, wie es den innerlich zerfrisst, das will ich im Gesicht sehen, die Emotionen, dafür macht man so ein Segment, für die Emotionen, nicht dafür, dass Demolition Derby gespielt wird und ja, da haben wir zwei Minuten lang Großaufnahme aufs Auto, was ein Canadian Destroyer macht, also das fand ich ein bisschen verschenktes Potenzial, gut, wenn man sowas schon macht, ähm, dann sollte man sich vielleicht überlegen, warum man sowas macht und ja, dass Wardlow äh, da das Auto demoliert und Hobbs steht auf der Bühne und denkt sich, Menno, ich versuche gar nicht, erst Backstage und zu Und vor kommen. allem, er
0: macht ja dann einfach weiter Business as usual, denn dann ist der Screen faded aus mhm. und dann denkt sich, okay, hier liegt Silas Young, da steht Tische, dann Powerbomb ich dir nur jetzt von der Stage. Wie wichtig kann das Auto sein, wenn du nicht Backstage rennst, sondern irgendwie äh, was machst? Also das fand ich tatsächlich ein bisschen weird. Und es ja. soll die Powerbomb kommen von der Stage, doch Wardlow kommt heraus und es gibt dann einen Brawl-Jobber, kommen raus, wollen das Ganze aufbrechen, es gibt ein paar Wardlow-Chants und statt Silas Young wird dann Aaron Solo von der Stage durch zwei Tische gebombt, stürzt mit dem Hinterkopf auf die Kante des zweiten Tisch ist, der nicht zu Bruch geht, auch oh, weil. Naja, hier hat man ordentlich Production Value verfeuert, Auto zerstört, Gabelstapler, Powerbomb von der Stage. Hat Solo das, auch zerstört. Solo zerstört. Ha, hat es äh, dieses Segment auch an Wertigkeit aufgeladen für dich?
1: In meinen Augen nicht. Also, das eine, was man hier richtig gemacht hat, ist, wie man jemanden wie Silas Young in eine Dynamite-Episode integriert hat. Du hast dich ja zum Beispiel auf Twitter auch aufgeregt, als das announced wurde. Und jetzt haben wir verstanden, warum okay, er ist Kanonenfutter. Aber er ist wirklich dafür nur als Jobber auch gedacht.
0: 50 Leute im Roster, die das machen könnten. Aber ja.
1: Ja, hätte man, aber du weißt, was die Denkweise von Tony Khan ist. Jeder in meinem Roster muss protected werden. Naja, gut, wenn er dann mal Kanonenfutter braucht, und es war gut, dass Hobbs Kanonenfutter ja. gekriegt hat, dann nimm halt einen von deinen Leuten von außerhalb. Das war schon okay. Und ansonsten, ja, so kleine Logiklücken, die ich beim Wrestling hasse, wie Powerhouse Hobbs steht da auf der Bühne, hat den Ansatz zur Powerbomb-Symphony sozusagen gegen Silas Young durch die Tische. Doch dann kommt die Musik von Wardlow und deswegen muss er aufhören, seinen bösen Plan umzusetzen. Ja, warum denn? Warum, warum muss das beim Wrestling immer so sein, Nein. wenn die Musik von meinem Widersacher kommt, oh, dann gefriere ich. Ja, Warum?
0: Ja, es ist, es ist ein Problem, was wir auch bei einer anderen Promotion immer wieder kritisieren, äh, weil es keinen Sinn ergibt, weil es eigentlich so, ja, es ist ein, ein antiklimatisches Verhalten und ich muss sagen, also, wenn ich dieses Segment zusammenfassen müsste, es war mal ein buntes Element, ich finde es ja gut, wenn wir auch mal in der Backstage-Area unterwegs sind, sowas mit einbinden, wir haben uns das ja auch immer mal gewünscht, das ist gut, dass man das gemacht hat, man hat es jetzt nicht maximiert, ich glaube, es ist nichts, was uns ewig im Gedächtnis bleiben wird, für Wardlow war es cool. Hobbs kommt zwischendurch halt ziemlich bescheuert drüber. Der Titel selbst, das ist halt mein Problem, hat halt kein Momentum. Also es geht gefühlt mhm. nicht einfach um diesen Titel. Da wollen sich halt zwei Typen Wemsen Aber der Titel, der ist irgendwie so ein, so ein Beiwerk. Also auch was bringt es Paul Hobbs, dass er in der Comedy-Fraktion ist? Warum ist das so? Wardlow ist jetzt wieder da. Hat man nicht maximal krass inszeniert, fand ich. Ähm, hätte man insgesamt noch mehr rausholen können? Also ich, insgesamt würde ich sagen... Tony Khan tut sich mit dem gesamten Booking um den TNT-Teil und um den Wertig zu präsentieren, tut er sich schwer und das hier war wahrscheinlich jetzt der Versuch, TJ, ja, PS auf die Strecke zu bringen zwischen Wardlow und Powers Horps. Müssen wir in den nächsten Wochen versuchen zu beobachten.
1: Ja, das hast du schön gesagt, ob das mit den PS so geklappt hat. Ich glaube ja eher nicht. Aber er hat zur Inszenierung auch noch eine Kleinigkeit, wo ich die Nase rümpfen musste. Man hat es nicht genug gemolken. Wenn man sowas schon macht. Der Wardlow, wir sehen ihn zum ersten Mal, er steht da mit seinem Rohr vorm Auto, richtet sich an Hobbs, hey, da ist dein schönes Auto, wäre doch blöd, wenn dem was passiert. Dung. Ja. Also, also er lässt das Publikum nicht mal anticipaten, oh, oh, wird er, er wird doch nicht, er wird doch nicht. Und das ist ja auch die Reaktion, die wir beim Heal im Gesicht sehen wollen. So, Nein, nein, wage es nicht, mein Auto anzulangen. Und ja, PS sind auf der Strecke geblieben.
0: Video von AEW Neuverpflichtung, Jay White, hat gesagt, so viele tolle Menschen waren schon im Bullet Club, aber kein Team war jemals besser als Rockhart, Juice Robinson und Switchplay, Jay White, Ricky Starks, du hast von uns den Arsch versohlt bekommen, der Bullet Club wird AW übernehmen, das ist der Bullet Club Gold, von Ricky hören wir nichts könnte man jetzt ein bisschen über sein Momentum streiten nach der knappen world teil Niederlage gegen MJF, ist jetzt hier in der Fehde, die so aussieht, als würde die in Richtung Forbidden Door gehen. Der Bullet Club, also Jay White ist dann jetzt wieder im Bullet Club, war ja eigentlich Leader, ist dann aber aus New Japan ausgeschieden, ist jetzt aber wieder Repräsentant des Bullet Clubs, ist die Frage, ist er jetzt auch wieder Anführer? Weiß der, was seine Jungs in Japan veranstalten? Also man, ich weiß nicht, ist der Versuch einer Cross-Promotional-Storyline und Ricky Starks ist auch irgendwie
1: drin. Ja, so toll kann dieser Bullet Club nicht sein, weil ich war ja niemals Teil von
0: denen. Aber kommt man schnell rein, glaube ich. Also es ist einfach nur ein bisschen, machst einfach ganz oft den hier, äh, machst ganz, ganz oft, musst du einfach nur äh, den hier raushauen. Two,
1: sweet!
0: Und dann äh, bist du irgendwann äh, aufgenommen. Orange Cassidy verteidigt als nächstes seinen International Championship-Titel gegen Buddy Matthews. Das war unser das Match. Am Anfang jeden Matches muss, egal wer das ist, muss erstmal die Cassidy-Comedy mitgemacht werden. Da wird jeder Gegner mit konfrontiert. Aber hier haben sie es sehr kurz gehalten. Sie gehen schnell in die Action. Hohes Tempo. Auch ganz schnell der Orange-Punch tatsächlich. Also, während wir vorne im Opener auch schnell Trademark-Moves gesehen haben, auch hier relativ schnell die Trademark-Moves. Aber die Story von Cassidy ist, er ist seit Wochen so angeschlagen, hat so viele Handicaps, zuletzt eben seine Hand, mit der er den Titel geschlagen hat, dass dieser Orange Punch seine Hand für den Rest des Matches fast komplett rausgenommen hat. Das war eine simpler, aber effektive Match-Story. Matthews zeigt in ganz vielen äh, Situationen, finde ich, einfach wie... Stark, also körperlich, physisch stark er auch ist. Eine krasse Körperkontrolle mit super coolen Aktionen. Also sehr, sehr nice. Er hier als Gegner hat gut funktioniert. Und Cassidy muss sich eben zurückkämpfen. Gibt den Beach Break auf den Apron. Am Ende war trotzdem noch Zeit für kurze Comedy. Cassidy steckt seine kaputten Hände in die Tash, Feiert damit aber tatsächlich auch sein Comeback. stellt seine Hand weiter. Es gibt einen Swinging DDT vom Top Rob. Und vom Top Rob nach draußen. Das waren zwei dicke Aktionen. Und einen dritten. Quasi drei dicke Ds die äh, zu 1-2, aber nur dem voll führen. Aber äh, ja, klatscht die Crowd, die fand das super. Es gibt noch einen Orange Punch, der geht durch, bringt den Sieg aber nicht. Die Hand ist nur weiter demoliert und Cassidy versucht, Matthews äh, in eine Falle zu locken, landet aber selber im Curbstorm. Das war's mit dem Titel, denken wir. 1-2, kein neuer Champion. Es gibt noch mal das Kickout, dafür schnell der Maustrap hin und wie im Opener, also so eine Einroller-Aktion, wie im Opener, die Titelverteidigung, der angeschlagene die geht auf dem Zahnfleisch-TJ, aber bleibt Champion und verteidigt in, äh, ja, in was waren es denn? Ich gucke gerade die Matchzeit nach, ich werde sie dir sagen. Doch recht 14, lang, also ich würde sagen, Minuten. Ja.
1: genau. Also knapp 15 Minuten, das hätte ich jetzt tatsächlich Wieder auch gesagt. Ja. Und äh, dieses Match war lang für ein Match, wo das Babyface ein Handicap hat, nämlich die Hand. Und dass man diese Geschichte mit der Hand erzählt hat, fand ich gut. Also die war ja auch schön aufgebaut, die Geschichte bei Rampage schon und so in den letzten Wochen. Ähm, ich fand es ein tolles Stilmittel, dass während der Heatphase mit dem Gedanken gespielt wird, hey, vielleicht wird Orange Cassidy jetzt quasi medizinisch disqualifiziert, also vom Arzt, dass mhm. der Arzt sagt, der kann nicht Stimmt. mehr weiter wrestlen und das wäre dann eine Titelverteidigung. Da habe ich in dem Moment schon überlegt, oh, ist das vielleicht der Pfad, den man hier gehen möchte, dass man den Titel wechseln lässt, aber ohne, dass Orange Cassidy gepinnt wird oder er wird auch nicht klassisch zur Aufgabe gebracht, sondern einfach, weil er zu verletzt ist, hätte man machen können. Man hätte auch Buddy den Titel geben können. Also die Schlussphase von diesem Match, da habe ich einige Near Falls geglaubt und habe mir gedacht, ja, da müsst ihr jetzt den Sack zumachen. Buddy sieht gerade so stark aus, da darf sein Gegner eigentlich nicht nochmal auskicken. Ja. Und dann kickt Orange Cassidy aber trotzdem aus. Und dann passiert dasselbe nochmal und mehrmals. Und Buddy haut alle Aktionen raus. Ich würde sagen, Buddy hat seinen Gegner Orange Cassidy zu gut aussehen lassen. <lacht> auch sowas gibt es im Wrestling. Und mhm. ich glaube, ich als jemand, der früher ein sehr großes Talent dafür hatte, meine Gegner gut aussehen zu lassen, ich habe da so einen Sensor dafür. Und man kann das halt aber auch übertreiben. Man kann den Gegner so gut aussehen lassen, dass man sich selbst schwächt, weil was bleibt am Ende des Tages hängen. Orange Cassidy hatte das klare Handicap. Buddy war körperlich total überlegen, hat alles rausgehauen gegen den gehandicapten Gegner und es hat trotzdem nicht gereicht. Ja, ja was sagt dir das denn zum Ranking von einem Buddy? Also deswegen sage gegen ich, gegen den Gesunden sich
0: kann der ja gar nicht gewinnen. Hm?
1: Genau, gegen den Gesunden könnte er dann sowieso nicht gewinnen, wenn er es schon nicht schafft, gegen einen gehandicapten, kleineren, körperlich unterlegenen Gegner. Mhm. Und das finde ich schade. Also da wäre aus diesem Grund weniger mehr gewesen. Ich verstehe jeden, der sagt, das war ein gutes Match. Das war auch ein gutes Match. Das war eine spannende Nierfall-Phase, die haben richtig viel rausgehauen. Das war in meinen Augen mit Abstand das beste Match, was wir diesen Abend gesehen haben. Aber es wäre besser gewesen, wenn sie weniger gemacht hätten, weil dann Buddy sich selbst protected hätte dann mach nicht vier, fünf starke Near Falls, sondern mach vielleicht zwei, damit du noch als Heal ein paar Aktionen in deinem Repertoire hast fürs nächste Mal. Weil was hat Buddy Matthews nicht gemacht in diesem Match, frage ich dich.
0: Weniger ist manchmal mehr. Dieses Sprichwort hat eine Daseinsberechtigung auch hier. Ich wird trotzdem also Ich würde auch weiter sagen, das war das beste Match dieser Show. Man hatte tolle Nearfalls tolle Momente, wo man echt wo ich auch gedacht habe, oh krass, jetzt
1: wechselt der Titel wohl doch. Ähm und, und ganz kurz, weil manche von diesen Momenten waren dann auch zum Beispiel nur die Vorbereitung auf die eigentliche Nearfall aktion Also ja. es gab zweimal einen Moment, wo Buddy dem Orange ein Knie an Kopf zimmert. Schlimmer als jemals in irgendeinem Kenny Omega-Match. Es klatscht <lacht> bis in die hinterste Reihe. Sogar in Wembley würdest du es noch in der letzten Reihe hören. Und ich denke mir, cover ihn. Es ist egal, was du geplant hast für eine Aktion als nächstes. Diesen Knee-Strike kannst du nicht mehr toppen. Das sah schlimmer aus und hat sich schlimmer angehört als jeder Knockout beim MMA. Mhm. Cover deinen Gegner. Und das finde ich schade, Also dass, dass hier zu viel gemacht wurde. Hat mir wirklich das Herz geblutet. Ja. Ich verstehe aber,
0: warum Matthews nicht derjenige ist, der den äh, Titel dann bekommt. Und wir kommen jetzt halt mit Cassidy. Langsam in dem Bereich, er ist halt Orange Cassidy, also man möchte ihn als Champion ganz stark darstellen. Wir kommen in den Bereich, wo er den Titel jetzt langsam dann aber ja, vielleicht doch verlieren muss, Fragezeichen. Schreibt uns das in die Kommentare. Ich habe das Gefühl, wir nähern uns diesem Punkt und ich muss sagen, jetzt in den letzten Wochen, wo es wirklich die Story gibt, dass immer ein Handicap mehr dazu kommt, gewinnt der Title Rain an Bedeutung. Das, was der tnt Title nicht hat, das hat gerade der International Title. Ich würde sogar so weit gehen, würde sagen, der International Title hat gerade für mich mehr Prestige, mehr Spannung als der tnt titel Das interessiert mich gerade mehr.
1: Und das ist lustig, weil überleg mal zurück, wir hatten solche Phasen mit dem TNT-Title, als es die All-Atlantic-Championship und jetzt die International-Championship noch gar nicht gab und da haben wir genau was kritisiert, weil da hat man das zwar auch gemacht, dass der Champion jede Woche den Titel aufs Spiel setzt, da hat es aber nicht funktioniert. Ja. Und jetzt bei Orange Cassidy macht man irgendwas anders, sodass es funktioniert und dass die Fans investiert sind. Ich bin auch investiert, also ich sehe das als einen Title Rain, der richtig gut funktioniert. Ja. ja, ist die Frage, wann und wer wird den Titel abnehmen? Schreibt es uns in die Kommentare.
0: Vielleicht wird es ja der Luchosaurus. der kommt nämlich und der ist dunkel. Ja, und das haben wir heute noch mal gesehen, also wieder eine kleine Vignette im Kane-Style. Mal schauen, mit Christian an seiner Seite, wann die auftauchen und wem sie was kosten könnten. Und danach sind wir Backstage bei Renee und dem Interview mit den Best Friends und Cassidy. Das ist der Run seines Lebens, das macht äh, die beiden fast schon ein bisschen neidisch, also äh, Chucky und Trent. Und deswegen fordern sie Aussie Open, die sagen, fliegt nach Milwaukee, wir sehen uns am Freitag bei Rampage und wollen ein IWGP Tag Team Championship match. Was für eine Random-Ansetzung, aber I'm here for it.
1: Vor allem für das Publikum in der Halle muss das so lustig gewesen sein. Korrigiere mich, falls ich falsch es, liege, aber ja. Rampage wurde doch nach Dynamite wieder getaped, wie immer wahrscheinlich, oder? Äh,
0: ich glaube, Rampage äh, müsste danach getaped worden sein. Ja, es wurde schon getaped,
1: das, ja. das muss so lustig sein für das Publikum in der Halle. Hey, fliegt mal bitte schnell zu Rampage. Eine Stunde später, hallo, da sind wir. Wir sind gerade aus Japan hergeflogen. Ja,
0: Alle haben, haben einen Zettel unter dem Stuhl gehabt, bitte, äh, bitte K-Fape waren. Ja, ganz, ganz wichtig heute. Also, wir waren auch K-Fape. Deswegen, ja, wir müssen mal abwarten. Wir wissen nicht, was passiert bei Rampage, aber wir wissen, dass es eine Review dazu geben wird unter patreon.com slash spotfightpodcast und da wird man dich auch wieder hören. Das heißt, du bist wieder da und bist aber auch wirklich
1: direkt wieder all in. Ich bin sowas von back in the game und da hört ihr mich bei der Rampage Review zusammen mit dem Flo, werde ich da alles sezieren. Auch wenn ich ja eigentlich viel lieber über All-Access reden würde, als über Rampage.
0: Guckt jemand von euch All-Access? Habt ihr das mitgekriegt? Da sind gerade Sammy Guevara und Time Mello diskutieren darüber. Eigentlich waren sie, oder war Time Mello ja ein Babyface, aber weil Sammy sich von seiner Ex getrennt hat, sind sie dann hier geworden, weil alle Sammy so sehr hassen. Hatten die eigentlich gar nicht so viel Bock drauf. Das erfährt man da alles. Insofern eigentlich ganz spannende Backstage-Stories bei All-Access.
1: Tatsächlich, also ich habe eine Episode von All Access gesehen in den USA irgendwo im Hotel und habe mich gefreut, ach guck mal hier, äh, AW im Fernsehen, Dynamite verpasst, aber All Access konnte ich noch mitnehmen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie so in der Mitte der Folge reingeschaltet und habe mich geärgert, dass ich den Anfang der Episode nicht gesehen habe. Aber es war gar kein Problem, weil direkt im Anschluss lief die gleiche Episode <lacht> einfach ein zweites Mal. Spiel denselben
0: Song einfach nochmal. Ja, geil, die Cantina-Band lieben wir. Ethan Page war im Ring meint, die Firma hat harte Zeiten hinter sich, Matt Hardy ist ein Blödmann, Hux, ein Blödmann. und dann gibt es da noch diese dämliche Vertragssituation, ich weiß nicht, was da drin steht, ich will jetzt antworten, Matt, was hast du da reingeschrieben? Und ich hoffe, du kannst mich gleich erleuchten, weil ich habe jetzt nicht verstanden, was das jetzt sollte, denn Matt Hardy und Essiah Cassidy kommen heraus und sagen erstmal, du bist das größte Loch eines Arschs, was wir jemals gesehen haben. Okay. Du hast uns behandelt wie Müll, deswegen habe ich dich manipuliert, sagt Matt Hardy und im Vertrag stand, Wenn Hook gegen dich gewinnt, sind Matt Hardy und die Private Party nicht mehr an die Firma gebunden. Und ich darf unser nächstes Match festlegen mit Stipulation. Und die Stipulation ist, wenn wir
1: gewinnen, sind wir nicht mehr an die Firma gebunden. What? Ja, was gibt's denn da jetzt nicht zu verstehen, Tobi? Also, das ist eine fantastische Storyline, weil da ist ja auch Ethan Page drin, ja? Das ist doch super. Also ich weiß gar nicht, was du hast.
0: Ja, gut. Also wir haben gewonnen, deswegen sind wir aus der Firma und wir wollen matchen, damit wir aus der Firma raus können. Das, äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, das habe ich nicht verstanden. Ich glaube, da wurde irgendwas äh, durcheinander gebracht. Ethan Page sagt dann, gibt da noch mehr Leute in der Firma, ihr unterschätzt das übrigens. Es gibt den Beatdown von Big Bill und Lee Moriarty. Und wer macht den Safe Ein gut gekleideter, idealer Hook, der zerlegt die Firm zunächst im Alleingang, aber das Numbers Game ist auch, auch für den größten Gott des Pro-Wrestlings ist die Zahl ein harter Fakt. Ja? Muss Gegen Lee
1: Moriarty und dessen Polunder kommt auch ein gut angezogener Hook nicht an. So drin.
0: ein geiles Hemd, was der anhatte. Ich, Möchte ich direkt auch kaufen. Naja, aber das hat auch nicht gereicht und das Numbers Game, es wurde ausgespielt und wir brauchten noch einen, der den Save macht und wer hätte es sein können, es ertönt Nochmal die Hardy-Musik und es ist in der Tat Jeff Hardy. Nach fast einem Jahr ist er jetzt tatsächlich wieder da. Die Halle geht steil. Der, der Twist of Fate, Stuhlschläge, eine Swanton-Bomb gegen Lee Moriarty. Was für eine Crowd-Reaktion am Ende wurde, Jeff, dann habe ich so beobachtet, auch relativ emotional. Hook und Messiah, Cassidy, Feiern, äh, konnten sich das Lächeln auch nicht verkneifen. Die Crowd steht. Überraschung, TJ, Comeback.
1: Ja, was für eine geile Überraschung. Hätte ich auch total abgefeiert, wenn ich nicht vorher im Internet gespoilert geworden gewesen ja, gehaben sein. Bin ich selber schuld. Ja, was gehe ich? Spast auch auf Instagram. Das erste, was ich sehe, Spotfight. Hey, großes Comeback von Jeff Hardy, wow. bevor ich Dynamite gesehen habe. Da, da. da muss ich mich selbst an der Nase packen und das gilt auch für jeden, der sich geärgert fühlt, falls der Tobi hier ins Thumbnail Jeff Hardy reingepackt hat. Ich hab habe den hinter sollte. einem Stuhl versteckt. Aber, ja, hinter dem bunten Stuhl hast ja. du ihn versteckt, dann weiß man nicht, wer es ist. Nein, aber ganz im Ernst, wenn ihr euch spoilern lasst, dann seid ihr selber schuld und das ist ärgerlich. Ich fühle es selbst. Ich hätte den Moment auch lieber ungespoilert gesehen. Das ärgert einen immer, aber am Ende des Tages ist man selber dran schuld, weil man muss halt dann einfach das Internet meiden, bis man die Show gesehen hat. Wie war es für dich? Warst du ungespoilert oder wusstest du es so auch vorher schon?
0: Ich war ungespoilert. Ich, das hat mich sehr überrascht. Ich wusste nicht, dass das jetzt ich, ansteht und ich war vor allem positiv überrascht von der cloud reaktion weil die fand ich echt ja. richtig gut und man wirft ja immer vor, Boah, also, und das verstehe ich auch, wenn Leute sagen, ey, ganz ehrlich, 2023 ist das 150. Jeff Hardy Comeback. Aber mhm. ein Credo ist immer, die Crowd hat recht und die Crowd hat gefeiert. Und dementsprechend ja. äh, das, das muss man einfach anerkennen, ob man Bock hat oder nicht. Und dementsprechend, jetzt kommt es halt viel auf die Einsetzung von Hardy an, aber der Moment hier, äh, ich fand ihn gut tatsächlich. Und ich fand auch die Swartenbomb fand ich gut. Und es ist, ich weiß nicht, wie viele letzte Chancen Jeff Hardy noch, noch kriegt, er wird es wissen, dass es nicht mehr so viele eigentlich geben kann und dementsprechend, ja, ich drücke ihm die Daumen und wünsche ihm wirklich von Herzen nur das Beste, dass er seine Probleme, ja, irgendwie in den Griff bekommt, weil es ist echt mittlerweile ein kritisches Level gewesen und auch die Blutwerte beim letzten Mal waren sehr kritisch. Hoffen wir das Beste für ihn.
1: Ja, und er sah auf jeden Fall gesund aus, also das ist bei mir hängen geblieben, du hast zum Beispiel auch die Swanton Bomb angesprochen, die sah gut aus, also Lee Moriarty hat sich da auch nichts äh, geschenkt und beziehungsweise hat sich da nichts geschissen, sondern hat sich halt in die Ringmitte gelegt, so nach dem Motto, ja, Jeff, schau mal, ob du so weit gesprungen kommst, ich bleib jetzt mal hier liegen, mhm. ich lieg hier ganz gut und Jeff halt so ganz souverän, ja, da könnte ich noch einen Meter weiterspringen, ist kein Problem für mich, der Stuhl war bunt, das fand ich toll, ja. äh, das war neu, Tattoo auf der einen Körperseite, also auf dem Arm, was noch nicht tätowiert ist, da ist Something in the Making. Nee, hat mich sehr gefreut. Also ähm, ich bin aber traurig tatsächlich, dass ich gespoilert wurde. Das hat mich geärgert.
0: Das glaube ich dir. Äh, ich spoilere die Leute mal, die 2K23 spielen, also WWE 2K23. Dort kann man äh, dich übrigens runterladen mit Waffle House Jeff Hardy Armbändern, ne?
1: Yes, das war ein alter Ego von mir. Äh, letztes Jahr, habe ich eine Instagram-Story gemacht und abgestimmt. In welchem Outfit ich zu WrestleMania gehen soll? Ob ja. ich als Waffle House Jeff Hardy gehen soll oder als AEW-Incognito-Mensch? Ich bin dann doch als AEW-Incognito-Mensch gegangen, ja.
0: Ja, Ad Alexander das nochmal der Verweis an dieser Stelle. Dort seht ihr den Waffle House Jeff Hardy und ihr könnt ihn jetzt auch auf eurer Konsole oder auf dem PC spielen. Äh, der Lektor. Liebe Grüße an dich, der hat den äh, äh, TJ erstellt und hochgeladen und ich glaube, mit dem Hashtag Spotfight findet ihr eine ganze ganze Menge.
1: Der Lektor hat da richtig viel Arbeit reingesteckt. Also alleine das Tattoo, was der da gemacht hat an meinem Arm, wie viele Stunden der daran saß, ähm, Respekt. Also das ist ein guter Created Wrestler. Rückblick auf
0: die Attacke des Blackpool Combat Clubs, wir sahen die tiefe Schnittwunde bei Don Kelte,
1: bis auf den Kopf ging die fast Oh, zurück. da hat den ja einer aufgemacht, ey, da hätte ich ja gerne meine Hände genommen oh, nein, und dann mal so reingelangt oh, und geguckt, wie schaut denn das, das aus, das aus und wie nicht. tief, wie ja. tief ist denn das, bis ich da auf den Schädel quasi...
0: Ich musste, das, ich musste das mal unterbinden, Alter. Das ist ja furchtbar. Diese Bilder kriege ich nie wieder aus dem Kopf. Die Wunde kriegt Don Callis wahrscheinlich auch nie wieder aus dem Kopf. Also ganz, ganz ekelhaft, was da ja, passiert und ist. den Finger
1: kriege ich nicht mehr aus seinem Kopf. Ja,
0: hör mal auf jetzt, ey, Alter. Die haben das nochmal gezeigt hier. Und wir sahen dann Brian Danielsons Comeback. Hangmans nutzlos auftritt, als er vermöbelt wurde. Und heute hat uns dann Kenny Omega eine Nachricht geschickt. Seriös, von zu Hause saß er auf der Couch. Und hört sich fast erstmal an wie eine Rücktrittsrede. Vielen lieben Dank, AEW. Vielen lieben Dank, Fans für euren Support. Ich rede fast jeden Tag mit den Bugs und wir sagen, äh, Comic komm, ich glaub, wenn ihr ein Problem mit uns habt, es ist Wrestling, wir klären das im Ring. Ja, Egal wie groß der Stress neben dem Ring ist, wir klären das im Ring. Ihr habt euren Impact hinterlassen, schön und gut, aber Don Callis den Kopf aufzumachen und ihm eine Gehirnerschüttung zu verpassen, das geht nicht. Er ist nicht der beliebteste, verstehe ich, aber trotzdem ist er am Ende des Tages für mich Familie. Und damit habt ihr eine Grenze überschritten. Ihr wollt Blut sehen, Blood for Blood? Ich verspreche euch, was als nächstes kommt, wird viel schlimmer als das. Eine coole Promo, anderes Setting, hat mir gut gefallen. Äh, ja, was ist denn schlimmer als Blood for Blood? TJ, du bist ja ja Experte.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Also was will er ihm Schlimmeres antun, als einen herben Blutverlust? Will er ihm die Knochen brechen? Man weiß es nicht, aber mir hat die Promo sehr gut gefallen von Kenny Omega. Er war ruhig und deswegen war er bedrohlich und ich sage das so oft, ein Wrestler, vor allem wenn es eher ein Heel ist, der einfach ruhig spricht. Ein Jake Roberts, der war früher ein Altmeister darin. Vor dem hatten alle Angst, wenn der seine Promos gehalten hat. Weil der war ruhig. Der musste kein einziges Mal die Stimme erheben. Und dem hast du zugehört. Und dem hast du an den Lippen geklebt, wenn der ruhig etwas erzählt hat. Mhm. Weil ein ruhiger Mann ist ein gefährlicher Mann. Und so hat Kenny Omega auf mich gewirkt. Und deswegen Thumbs up für diese Promo. Und ja, wenn der Don Callis, wenn der keine Karten bekommt. Hier, guck mal, ich habe ganz viele Postkarten von meinem Urlaub aus oh. aus, aus USA. Ich schicke ihm hier so eine Florida-Karte, dann, dann freut er sich doch bestimmt, oder? Ja, ihm. Hier, an Don. Wo muss ich ihn das hinschicken? Wo wohnt denn der? Äh,
0: das musst du einmal ans Don West Krankenhaus äh, schicken. Nein, keine Ahnung. Äh, okay. Aber such dir, such dir ein schönes Motiv aus, schreib ein paar liebe Grüße drauf und dann kommt das an.
1: Und warum hängt eigentlich beim Kenny Omega hinten bei ihm zu Hause ein riesengroßes Bild an der Wand von den Young Bucks?
0: Er ist Fan. Er ist Fan geblieben, ja. Also er ist begeistert von der Vision. Das ist halt elite John Moxley, der ist, äh, ja, will auch Elite sein, ist er eigentlich auch. Und äh, er kommt mit seinem Blackpool Combat Club raus. Die Leute jubeln halt weiter. Also es sind weiter die bejubelten Heels, zumindest erstmal beim Entrance. Im Match sind sie dann schon die äh, Fieslinge. Sie treffen auf Nakazawa und Cutler, die Geeks. Und die letzten Überbleibsel der Elite werden direkt attackiert und vermöbelt. Nakazawa wird aufgeschlitzt, Kopfblut überströmt, Macht nichts mehr mit uns, weil wir sehen es ja jede Woche. Auch Cutler blutet. Im Match set Claudio ein Bump, genau einen Bump von Nakazawa. Mox no sell die Offensive von Cutler, beißt ihm den Kopf auf. King Kong Lariat, Death Rider, Bulldog joke Na, Kasara ist dann nochmal da, um Cutler zu helfen. Naja, so müssen die beiden Elite-Menschen halt dann zusammenbluten. Und Rick Knox beendet dann irgendwann das Match. Und ich habe gedacht, oh krass, Disqualifikation. Also Sieg für die Elite. Aber dann nochmal nachgeschaut. Nein, es wurde als Referee-Stoppage gewertet, weil der Referee gesagt hat, ja, reicht jetzt auch mit der Prügelei. Und äh, ja.
1: naja. Also der Nakazawa und der Cutler, die waren halt einfach kampfunfähig am Ende. Die konnten sich nicht mehr intelligent verteidigen, so wie beim MMA, wenn du es nicht mal mehr schaffst, zum Schutz die Hände hochzutun. Wobei ich mich frage, also was war denn das mit dem Cutler, der da am Ende gestompt wurde von Moxley? Der hat den ja gestreichelt mit seinen Stomps. Ja. Also gerade zum Finish, wenn das das Finish ist, sorry, dann musste ihm halt ordentlich ins Gesicht stiefeln. Der hat ja eine Maske, da passiert ja nichts. Und Logikfrage an dich, Tobi, Du hast gesagt, ne, der Moxley, der beißt dem Cutler da ins Gesicht rein,
0: mhm.
1: ins Gesicht, mhm. und äh, der Kommentar sagt das sogar, Excalibur, oh Moxley, er beißt ihm in die Nase, Moment mal, der hat eine Maske, eine Plastikmaske auf dem Kopf, was die Nase beschützt, seit ungefähr 19 Jahren, weil dem ist ja ewig lange jetzt schon die Nase gebrochen, warum genau beißt der Moxley in diese Schutzmaske rein? Okay.
0: Maske muss eins mit der Fresse werden. Keine Ahnung, vielleicht wollte er, wollt er das P Hartplastik in, äh, unter die Augenhöhlen bohren. Ich habe keine Ahnung, aber äh, ein ganz fieser Plan wird dahinter stecken. Moxley nimmt sich dann das Mic und meint, keiner wird euch helfen, sind alle im Krankenhaus. Wir sind die Elite von All Elite Wrestling. Und dann ertönt die Musik von Kenny Omega, der kommt raus, guckt sie noch ein bisschen an, wie seine beiden Bros im Ring vermöbelt werden und der guckt und guckt. Und dann hat er doch Unterstützung, denn die Young Bucks tauchen im Ring auf, attackieren den Blackpool Comet Club von hinten. Ein großer Brawl, große Reaktion der Crowd, die Elite rechts sich. BTE-Trigger für Moxie und Omega holt eine große Werkzeugkiste. Oh, oh, aber die Bugs halten ihn auf und sagen, na, hier haben wir einen Schraubendreher und damit soll er sich rächen, so wurde nämlich der Hangman aufgebohrt und auch Mox in der Ecke, der sagt nur, komm Kenny, mach schon, ich, ich will saften. Aber Claudio zieht Mox rechtzeitig aus dem Ring, Kenny steckt den Schraubendreher ins Toprope, wollte Mox ja also offiziell umbringen, durch den Kopf bohren und Claudio schmeißt dann noch Bier und Getränke auf Matt Jackson, aufs Turnbuckle und so weiter und so fort. War ein gutes Segment, war ein dynamisches, belebtes Segment und tatsächlich hat man auch hier äh, Katlan Nakazawa, also man hat denen schon ein bisschen Zeit gegeben, äh, um, um sich da in diesen drei, oder für diese drei Minuten hat man die irgendwie, finde ich, trotzdem in Szene gesetzt, für das, was sie sein sollten. Deswegen, äh, ja, gut stuff.
1: Ja, es war ja gerade Ostern und die beiden waren quasi das Opferlamm. Also das passt schon irgendwie alles, glaube ich, zusammen. Und nein, die Überraschung danach, die war schon gut. Also dafür war das Segment da. Und das hat beim Publikum funktioniert, hat bei mir auch funktioniert. Ne? Weil wir hatten gerade vorher das Segment mit Kenny und mhm. wir wurden quasi darauf konditioniert, nee, die sind alle kaputt und die sind zu Hause und die Young Bucks sowieso, die sind ja doppelt und dreifach kaputt. Und ähm, ja, du kannst ja Schulter kaputt haben, aber für einen Superkick oder 2-3 reicht's halt trotzdem. Ja. Und äh, das war gut. Und also auch die Interaktion danach, was du angesprochen hast, dass Claudio da noch von hinter der Guarding Rail die mit allem beschmeißt, was er findet, <lacht> hat dann sogar diese Abdeckung von der Guarding Rail oben genommen, dieses lange Schaumstoffding und hat das Gumminudel. dem Nick irgendwie, ja. so eine Gumminudel ins Gesicht geworfen. Und der Nick, der fängt das auch. Also da sieht man die guten Reflexe vom Basketballspielen. Nein, das war schon gut. Also das hat Bock gemacht auf das Match, was da kommen mag. Ähm, ich muss dich jetzt tatsächlich ganz offen und ehrlich fragen, als jemand, der jetzt die letzten Wochen wegen dem Urlaub nicht AW verfolgt hat, mhm. hier kam es mir vor, als ob der Blackpool Combat Club als Heels durchaus angenommen wird vom Publikum. Glaubst du, das ist eine ehrliche Publikumsreaktion oder spielt das Publikum mehr so eine Rolle, weil sie wissen, ja, wir sollen die jetzt aus
0: Ich glaube, die finden die schon cool. Das merkst du ja beim Entrance. Ne? Da werden mhm. sie erstmal bejubelt. Aber je weiter die Segmente und Matches fortschreiten, ab dann weiß das Publikum schon, ja, okay, buh, ihr seid die Bösen. Obwohl sie eigentlich sagen, geil, haut den aufs Maul. Aber, das mhm. habe ich auch schon gesagt, wenn das vom Publikum durchgesetzt wird und bei Elite gegen Pro, also gegen, gegen Pro Wrestler beziehungsweise, ne, der BCC wirft der Elite vor, ihr seid die Amateure. Wenn die Crowd jetzt ja. Die Amateure nicht unterstützt, also die Elite, ja, und wirklich für die anderen ist, das wäre nicht gut für die Storyline. Dementsprechend muss man schon gucken, dass man es auch so deutlich inszeniert, dass jeder rafft, okay, wir sollen Buhn. Und genau, das wird sich zuspitzen. Wir werden hier das 4 gegen 4 kriegen, ist die Frage. Double or nothing, Anarchy in the Arena könnte sein. Könnte sich das vielleicht durch den Sommer ziehen, TJ? Glaubst du, das ist eine Paarung, die vielleicht auch sich bis ins Wemblade durchziehen wird? Forbidden Door, da ist vielleicht auch noch der Name Kota Ibushi ganz interessant. Ähm, all in, all out. Wie geht diese Storyline weiter und wie lang vor allem?
1: Ob man es bis Wembley zieht, ist die Frage. Also das wird tendenziell eher schwierig, aber nicht unmöglich. Sollte dann, glaube ich, eher ein Ersatzplan sein. Weil es gibt das eine Money-Match, das hat sowohl Jim Cornette schon gesagt, auch du hast es getwittert. Und auch ich bin dieser Meinung, es gibt das eine Money-Match für Wembley. Bring CM Punk und FTR gegen Kenny und die Young Bucks. Oder mach vielleicht zwei einzelne Matches draus. Mach sie im Punk gegen Kenny und die Young Bucks gegen FTR in zwei getrennten Matches. Eigentlich ähnlich wie bei WrestleMania mit der Bloodline, die ja dann auch quasi ein Singles- und ein Tag Team-Match in den Main Events hatte. Ähm, das wäre in einer perfekten Welt das, was am meisten draht. Ist nur die Frage, leben wir in einer perfekten Welt und sind alle Profis genug, auch miteinander artig zu spielen? We will see. Es wird auf jeden Fall ein Thema im Hauptkampf werden.
0: Da dürft ihr euch auch schon äh, dann, wie gesagt, am Wochenende drauf freuen. CM Punk, die aktuelle Meldung ist, er will zurückkehren. Er ist bereit, auch mit der Elite zu arbeiten. Insofern, gerade mit Blick aufs Wembley Stadion, ne? Also, ne? Natürlich ist das, wenn du das wembley so voll wie möglich kriegen willst, muss CM Punk, es ist immer der reichweitenstärkste Name, den die Liga hat, das wollen einige nicht wahrhaben, aber es ist tatsächlich so, äh, dann musst du den da eigentlich mit reinholen. Natürlich ist es jetzt für Punk leicht zu sagen, ich will mit der Elite arbeiten, ich meine, er war der größere Arsch im Voraus, aber es kommt jetzt drauf an, will die Elite auch mit ihm arbeiten und auch da gab es übrigens bei All Access ein bisschen was dazu, da wurde nur der Vorfall referenziert, also hat man einfach vorausgesetzt, dass das jeder weiß und hat einfach nur gezeigt, dass eben die Bugs in die schlimmsten Wochen ihrer, ihres Lebens gegangen sind und dass die wirklich mitgenommen waren davon. Naja und jetzt ist halt ein sehr offensichtlicher Plan. Also auch FTA, die reden öffentlich ja viel darüber. Der Plan ist natürlich, wir wollen so einen öffentlichen Druck aufbauen dass dem Ganzen zugestimmt wird und wir wollen ja als Profis Business machen, obwohl es natürlich nicht professionell ist, das alles direkt jetzt öffentlich immer zu fordern und so weiter. Hauptkampf, ich empfehle es euch, da werden wir viel drüber reden, All-In, was ist da auch für die Karten möglich, was für Matches äh, erwarten uns da, wie viel Zukunft steckt wirklich hinter so einer Ansetzung Punk und FTA gegen wie Elite, wird das ein Stadion ausverkaufen, also das äh, ja, würde ich sagen, TJ ist Hörpflicht angesagt.
1: Ja, und ich habe ja meinen Flug schon gebucht, also der Tony Kahn, der braucht mich ja auch nur anschreiben, wenn er noch irgendwie ein Match braucht. Also,
0: hallo mach doch mal, Tony, hörst du ja zu. Swerve war Backstage, regt sich auf, meint, die Mogul Embassy ist noch nicht vollständig und äh, ist noch nicht fertig und es gibt noch einige Kandidaten und die Rache von Strickland, die wird zu spüren sein. Ja, wünschen wir ihm viel Erfolg dabei. Die Outcasts treffen dann auf Rio und die von AEW festverpflichtete Sky Blue. Das war jetzt wieder der Despot letzte Woche, äh, oder kürzlich war es Women's Match in Stunde 1, da hat es gut funktioniert. Heute war es wieder so, vor Main-Event auch wieder so eine Ansetzung, wo ich mir denke, oh, äh, Generell, jetzt werden wir gleich den ganzen Blog abhaken. Du hast jetzt ein paar Wochen nicht geguckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich für dich diese Storyline anders anfühlt als vor einem Monat. Es ist literally exact the same thing.
1: Ja, ich habe... Wirklich das Gefühl, da nichts verpasst zu haben bei der Storyline mit den Mädels. Sie machen immer noch mit der Sprühdose ein Loser-L auf ihre Gegnerinnen drauf. Mhm. Und das war auch hier nicht anders. Also da braucht man nicht lange über das Match reden. Ne? Rio und Sky Blue, die haben halt ein paar gute Aktionen gezeigt, aber wurden halt dann am Ende des Tages besiegt von Ruby und Tony. Also das war jetzt überraschend wie ein Schaltjahr. Mhm. Und äh, viel spannender war ja dann eigentlich, finde ich, das, was nach dem Match passiert ist.
0: Richtig. Also es war der äh, Storm Zero, der durchging und Sky Blue wurde dann gepinnt und ja, danach äh, kam halt noch der, der Save tatsächlich, also die Triple Powerbomb, erstmal entschielt man hier ja von den Outcasts ähm, aber ja, dann war tatsächlich noch die Frage, wer kommt diesmal rausgerannt, es kommt erst Jamie Hater, die wird verprügelt und dann ist Frau Doktor da, Britt Baker, da war die Crowd tatsächlich nochmal drin, ja, ich warte die ganze Zeit auf Britt und äh, Jamie, bis da was passiert, ja, weiß nicht, hier hat man gefühlt nicht mehr so viel zu, zu präsentieren oder es ist auserzählt eigentlich, also jede, da machen unterschiedliche Frauen halt jede Woche den Save, aber die Story selber, äh, da passiert ja nicht so viel.
1: Ne? Das ist wahr, also was ich mir bei diesem Segment und bei dem Save gedacht habe, ist wie geil, Tobi, wird dieser Moment sein, wenn die Lokalmatadorin Jamie Hater ach, ach, ach. in Wembley ins Stadion kommt. Ach und halt mal alle Leute steil gehen. Das wird gut. Allein dafür
0: lohnt sich, wie hoch der Ticketpreis auch immer sein mag, allein dafür äh, lohnt sich diese Karte und insofern, äh, ja, wir werden da natürlich keine Sekunde zögern.
1: <lacht> Teurer als die WrestleMania-Tickets dieses Jahr kann es ja, nicht sein, glaub nee, wird, mir.
0: Nee, wird's auch nicht, keine Sorge. Da bin ich mir sehr sicher. Wir haben noch, äh, ja, ein Match offen, ja, und da haben wir eigentlich einen, der das immer für uns ganz nett announced. Wir gucken mal. Hör, äh, Marc!
1: So
0: sieht das nämlich aus, denn Keith Lee fordert The Old Show, Chris Jericho. Und wir wurden noch mal dran. Erinnert übrigens, wie geil der Theme Song von Keith Lee ist und wie das überhaupt entstanden ist. Es war ja die Aktion, ja, mehr oder weniger auch äh, gegen Adam Cole von Keith Lee, die damals viral gegangen ist, wie er ihn damals bei NXT in die Crowd getackelt hat. Und äh, die haben durchaus eine Vergangenheit, die beiden, eben bei NXT. Und jetzt hier sind sie bei AEW auch so ein bisschen. Äh, letzte Woche mit dem Interviewsegment hat man es ja angedeutet. Äh, sie respektieren sich einfach, ja. Und Chris Jericho, vor dem hat der Keith Lee keinen Respekt. Und deswegen bekommen wir eben dieses Match. Das war Kraft gegen Ocho. Kraft gegen Veteranen, Kraft gegen Smarten Hill, so wie ihr wollt. Es dominiert aber erstmal vor allem wirklich die Kraft. Es war ein Matchup, wo ich intrigued war, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie sie das worken soll. Ähm, Jericho selte erst relativ viel, Lee dominierte die ersten, ja, würde sagen, die ersten 50% Prozent des Matches, bis eine Ablenkung von Danny Garcia, Jericho und Match zurückblinkt, Picture-in-Picture. Äh, -Picture. Aktionen im Match waren wirklich sehr basic, also in keinem anderen Match waren die Aktionen gefühlt so basic wie hier. Der Lions-Sold war irgendwie noch mit das Wildeste tatsächlich. Und ja, Jericho, der war dann auf dem Weg zum Sieg, wird aber weggebulldozert, weggetackelt und Keith Lees schiere Wucht, die Körpermasse, er zieht ihn da, reißt ihn da aus der Luft und Keith Lee zeigt seinen Moonsault, Jericho wollte das mit dem Knie kontern, aber tat sich dabei selbst weh, weil das halt immer noch ein massiger Mann ist, das fand ich, war ein ganz cooler Spot und ab dann war die Crowd auch tatsächlich, äh, ja, ordentlich drin ab dem Moonsault und Genau, die Story im Match ist dann im Endeffekt, dass Jericho versucht, seine finishing manöver durchzubringen. Die Walls of Jericho, Keith Lee befreit sich, denn die Garcia will eingreifen, wird einfach abgefertigt. Aubrey Edwards schaut nur zu, danach soll der Codebreaker kommen. Aber auch da, die Kraft ist zu viel, denn er hält den einfach fest und macht dann aus dem Codebreaker eine Powerbomb. Das war eine sehr coole Aktion. Garcia rollt dann in den Ring rein, auch hier, Referee macht wieder nichts. Und dann kommt der Eingriff von Swerve Strickland. Der greift von außerhalb ganz schnell nur links, rechts rein raus und äh, hat Keith Lee damit irgendwas in den Kopf gedotzt, ins Gesicht. Und damit gibt es die Niederlage. Chris Jericho staubt ab und lang gefeiert werden konnte nicht. Adam Cole kommt heraus, erkundigt sich bei Keith Lee, Fistbump. Und es gibt den Callback. Wir haben vor Wochen gesehen, Jericho wie über die Schulter zurückguckt. Und hier ist es eben Adam Cole, der zurückguckt und den Moment kaputt macht von Jericho. Und Garcia
1: hat den das Spotlight weggenommen. Ja, ich fand es ganz interessant, Tobi, dass du gesagt hast, du konntest dir vorher gar nicht so wirklich vorstellen, wie dieses Match wohl geworkt wird mhm. zwischen Keith Lee und Jericho. Und ich muss sagen, mich hat das überhaupt nicht überrascht. Also der Kampf lief exakt so ab, wie ich mir Chris Jericho gegen Keith Lee vorgestellt habe. Das ist jetzt weder ein sehr positives noch ein negatives Statement. Das ist einfach genau das, was es ist. Es war halt Jericho gegen Keith Lee. Schlecht war es nicht, aber ich stelle mir eher die Frage, wofür war das gut? Was genau wollte man da jetzt aufbauen? Genau. Also die Match-Ansetzung war schon so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, so mit Backstage-Segment und äh, du respektierst mich nicht, okay, wir wrestlen, wow. Ähm, aber wir haben da zum einen halt die Story mit Strickland und Lee, die jetzt doch nicht auserzählt ist. Aber auf Lee war das Spotlight auch nicht so wirklich, obwohl er eingreift, sondern dann eigentlich mehr auf Adam Cole. Jerry also Cole hat ist ja eigentlich
0: auch die Story, ne?
1: Ja, ne? Also eigentlich hat man mit diesem Match irgendwie ganz komisch versucht, denjenigen overzubringen, der gar nicht in dem Match steht, nämlich Adam Cole. Das war eigentlich das, was am meisten over war, dass nach dem Match Adam Cole rauskommt. Und da ist ja auch nicht viel passiert, ne? Also er hilft halt nur Keith Lee auf die Beine und die gehen die Rampe rauf. The End fand ich jetzt nicht so krass, ist ein Segment, wo ich ganz ehrlich sage, du, wenn da einer nach einer Stunde und 40 Minuten Dynamite genug hatte und abgeschalten hat, hat ja. er jetzt nichts verpasst, was er nicht auch in einem Foto auf Social Media sieht. Ja, zum Ende
0: hat diese Ausgabe, denke ich, abgebaut. Das werden wir auch gleich im Fazit noch mal besprechen. Auch das ging über 14 Minuten. Das hätte es nicht gebraucht. Das wäre ein gutes 8-Minuten-Match gewesen. Und dann machen ein ausführlicheres Aftermath. Und dann kannst du noch mal vielleicht Jericho und Adam Cole mit einer Promo zeigen. Dass Keith Lee und Swerve jetzt dann doch weitergeht, hat mich auch ein bisschen irritiert, aber mhm. ist jetzt zumindest nicht komplett unlogisch, aber Swerve so geführt, ja, hat jetzt die anderen Sachen verloren, also geht er wieder auf Keith Lee zurück, den kann er ja wieder weich weichkloppen, mhm. wirkt er jetzt auch nicht so wirklich stark insgesamt und naja, sie haben relativ wenige Aktionen gezeigt, aus denen haben sie, ja, das meiste finde ich rausgeholt, das war aber jetzt äh, matchtechnisch, äh, war es nicht irgendwie, ne? Gerade bei AW Defense, das hast du auch gemerkt, bis zu dem Moonstar von Keith Lee war die Crowd relativ ruhig, weil es war halt Basic Wrestling und da ist die Crowd nicht drauf konditioniert.
1: Und ich habe beim Publikum in den Gesichtern von den Fans da habe ich nämlich drauf geachtet während den letzten Minuten von diesem Kampf, weil genau das, was du ansprichst, ist mir auch aufgefallen. Und da hast du in den Gesichtern so gemerkt, dieses, naja, es kommt ja gleich noch Rampage. Komm, da passiert gerade eh nicht so viel im Main Event von Dynamite. Wir müssen jetzt nicht alles an Energie raushauen, anders als vielleicht sonst bei Dynamite. Wir haben ja noch Rampage. Wir heben uns noch ein bisschen was von unserer Energie auf und das war eigentlich schade.
0: Damit geht die Show letzten Endes off the air. Adam Cole ist jetzt nochmal der, der Fokus kurz gewesen. Das war an sich schön produziert, auch nochmal mit dem, äh, wie man dann eben, ne, wie er über die Schulter guckt, wie man das aufgebaut hat. Aber natürlich brauchen wir hier jetzt Substanz. Also wir brauchen jetzt hier von Adam Cole und Chris Jericho, es braucht ein, ein aussagekräftiges Promoduell, so wie es zum Beispiel bei Darby und MJF war. Warum soll mich diese Ansetzung jetzt besonders interessieren? Außer, mhm. dass Adam Cole jetzt wieder da ist. Also das muss heiß bleiben, sonst verspielst du sein Comeback-Momentum. Und das wäre ja auch schade. So, jetzt habe ich gerade schon gesagt, TJ, Richtung Ende ist die Show ein bisschen schwächer geworden. Passt das in dein Fazit? Deckt sich das?
1: Ja, definitiv. Also wir hatten den Main Event, ne, der war jetzt vom Handwerk her nichts Besonderes und es war eher langsam geworkt. Davor hatten wir das Damen-Tag-Team-Match, das war halt auch auf diesem Death-Spot, ganz klassisch, vor dem Main Event und ja, also im Prinzip ab dem Moment, wo das Segment mit dem Blackpool Combat Club gegen The Elite zu Ende war, das war eigentlich das Highlight der Show. Und danach kam halt noch eine gute halbe Stunde mhm. weiteres Zeug, was nicht mehr so interessant war. Nein, also die ersten eineinhalb Stunden, die waren schon deutlich sehenswerter. Und ähm, natürlich die beiden großen Comebacks, ne? Also das ist, glaube ich, das, was hängen bleibt diese Woche. Boah, krasses Ding ist wieder da. Und noch krasser, Jeff Hardy ist es nach Und dem ganzen Jahr. Ja. Ja. und TJ ist sogar auch da, aber Schwami. und ja, deine Gedanken zu dieser Episode, Tobi
0: Ich gehe damit, also ich fand den Mittelteil besonders stark muss ich sagen, also wir hatten dort ein richtig gutes International Championship Match, wir hatten das Comeback von Jeff Hardy und wir hatten Blackpool Comet Club Elite und wir hatten ein gutes Opening. Da hatten wir vor allem das äh, Pro-Modell, mjf MJF-Derby-Stink. Das fand ich gut. Und auch der Open-Up war nicht schlecht. Also ich würde sagen, wirklich die ersten so 75 der Show, die waren, echt, die waren echt ordentlich. Die haben mir wirklich Spaß gemacht. So, Und ich will es
1: der Vollständigkeit halber noch mal sagen, wir hatten auch ein Banger-Match in der Mitte. Ne? Ja. Also die International Championship mit Orange Cassidy gegen Buddy. Das war ein sehr gutes Match. Vielleicht war es zu gut. Das habe ich in der Review schon erklärt.
0: Ich würde sagen im Endeffekt steht hier eine ordentliche, grundsolide Weekly, die das gemacht hat, was eine Weekly machen soll. Sie hat bevorstehendes zum Großteil weitergeführt. Es gab eine Überraschung ja. mit Jeff Hardy. Nicht auf einem must niveau über die ganze Breite, aber man hat schon seine Highlights gesetzt. Insofern, es war solide. Ja, AEW hat schon ganz viele, viel, viel bessere Shows abgeliefert. AEW hat einige äh, Shows auch abgeliefert, die schon schlechter waren. Aber genau, ich glaube hier, wie gut man die Show fand... Hängt auch viel davon ab, welchen Stellenwert hat AEW gerade bei euch. Seid ihr jetzt gerade wieder, ich habe heute von jemandem gelesen, der hat gesagt, ich habe das erste Mal seit Monaten wieder AEW geschaut, wegen Wembley und Hype und so weiter. Ich fand das richtig cool. Für den war es wahrscheinlich erfrischend. Äh, wenn man das jetzt jede Woche dann guckt, dann wird man schon merken, okay, das war jetzt so ein bisschen die Überbrückungsausgabe, um Stories anzuschieben und äh, genau. Und jetzt ist halt in sechseinhalb Wochen Double or Nothing, darauf arbeitet es jetzt hin. Das Bild ist auf jeden Fall, das Build-Up ist zu erkennen, das ist gut und die richtig äh, richtig heißen Angles äh, kommen dann in den nächsten Wochen vielleicht auch noch mal ein bisschen besser dosiert. Vor allem auf dem Main-Event-Spot äh, braucht man in den nächsten Wochen, denke ich, noch mal ein bisschen zu kräftigere Matches.
1: Definitiv. Und ja, du hast es angesprochen, dass mit den Four Pillars, da muss jetzt langsam eine Richtungsweisung passieren. Ja. Also, dass wir verstehen, auf was genau läuft das denn jetzt hinaus, ich auf will. was für ein Match
0: Nächste Woche zwei Matches haben wir schon angekündigt bekommen. Äh, Frau DMD und Jamie Hater werden antreten gegen Ruby so und Tony Storm. Und wir haben ein TNT Championship Match. Hobbs gegen Wardo bringt man einfach direkt nächste Woche. Ist halt TNT Championship. Ne? Ist nicht krass Story, sondern hier ist ein Auto. Das Auto wird zerstört. Nächste Woche das Match. In alles innerhalb von sieben Tagen. So, why? Es ist... Schade. Aber ja, werden wir nächste Woche uns natürlich angucken und machen damit für heute aber erstmal den Deckel drauf. Es war mir eine innere Bundesgartenschau mit dir. Es war wirklich äh, fantastisch und ich hoffe, ihr hattet auch ganz viel Spaß mit dieser Review. Ihr dürft sie fleißig bedaumen. Ich traue euch keine 400 Daumen zu, ich traue euch keine 100 Kommentare zu. Dafür stehe ich mit meinem ja. Namen und du TJ darfst jetzt gerne nochmal äh, ja, die Abmoderation schmeißen. Ich verbleibe mit GW Genieß Wrestling. Welcome back Jeff Hardy. Welcome back TJ. Und in diesem Sinne, ich bin raus. Tschüssi.
1: 100 Kommentare, das schafft ihr im Leben nicht, liebe Brother-Friends und Sister-Friends. Und falls ihr doch einen schreiben wollt, dann schreibt uns doch zum Beispiel, ob All Access für euch ein Thema ist. Was 100 euch verschiedene. Hier schreibt jetzt nicht einer 100 Kommentare, das zählt nicht. Und nicht immer da dasselbe kopieren und so. ne? Also wir brauchen unique Kommentare, wenn überhaupt. Aber schafft ihr eh nicht, weil, äh, weil das ja klar ist. Und ansonsten, wenn ihr Langeweile habt, dann geht auf mein Instagram, alexander-betranowski, da findet ihr mich, da poste ich ganz viele spannende Sachen aus meinem Urlaub, aus Disney World und Disney for Wrestling, also WrestleMania und ganz viele tolle Sachen gibt es dort zu sehen und ja, wir verabschieden uns mit GW. Genießt Wrestling!